0: Специальный проект ⁇ Радио Консомольская правда
1: ⁇ Ну вот всем мерещился застой, все ждали, когда наступит отставка правительства, и вот перемены пришли. Буквально три часа вся страна жила в каком-то ужасе, непонимании, что будет. Тут, с одной стороны, такое послание от Путина, а с другой стороны, сразу же Медведев э, и министры уходят в отставку. И о переменах говорили мы в нашей программе. Это я, Роман Голованов, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. И все ждали-ждали. Но когда вот эта вот история с отставкой произойдет? И происходит она ну, в самый неожиданный момент, когда уже ну, все так расслабились, и депутаты, и сенаторы, и губернаторы так вальяжно сидели в креслах и не думали, мне как кажется, о таких переменах. Владимир Николаевич, вот давайте объясним стране вот эти все финты в стиле пиле, которые мы увидели буквально вот за один день. Вот скажите, это была такая заготовочка Путина, что это подготовка к 24 году, когда уже он не будет президентом? Почему именно сейчас все это происходит? Вопросов очень много. Здрасте. Вадим Каш, только микрофон. А, здрасте.
2: Да, какие-то пошли такие очень суетливые, суетливая жизнь началась буквально со вчерашнего вчерашнего дня. А у нас есть аудио, которым мы сейчас тобой будем гордиться, вот про то, как мы в сентябре... Уже предрекали Мишустина, Слушайте, поищешь? Я,
1: да, но вот, вот mm-hmm. мы сейчас аудио как раз подбираем. Mm-hmm. Вот я тут сидел, молодой губашлеп, и все mm-hmm. самое главное я, бы, Владимир Николаевич, прослушал. Mm-hmm. А, а mm-hmm. это еще сентябрь 2019 года, Владимир Всемгорский. Да, сильно
2: мы, это... сильно мы предрекаем. Тобой, Давайте да.
1: вот включаем. Это вот сейчас mm-hmm. запись, сентябрь 2019 года.
2: У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, который, ну, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство с его энергией, страстью, грамотностью и, и умениями. Вот этого одного из сильнейших таких бульдозеров значит, нашей, нашего управленческого сословия. Его взяли и поставили, я думаю, тоже неспроста,
1: на то, чтобы он налоги собирал. И он их собрал. Так, запись закончилась. Теперь мы снова возвращаемся в прямой эфир. Вот из этого предсказания сюда, Владимир Николаевич. Вам ну, в на Кремле деле, сказали?
2: На, 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 да, меня теперь спрашивают, ты, ты что там участвовал в подготовке то, этим, общественного мнения, решили, что за этим стоял. За этим не стоял ничего, кроме некого то, этим, полета фантазии. да Решение о его назначении, я считаю, что это такое, знаешь, вчера, выходя из, с посланием Марго Симонян, наша коллега, глава Раша Today, она говорит, вообще назначение Ну, не выходя уже, когда пришло сообщение, она сказала так, решение его назначения – это, это такая э, история, про которую, про, про, про такие истории обычно говорят, слишком хорошо, чтобы быть правдой. <свят> вот. вот у меня абсолютно то же самое э, значит, э, мелькнула мысль. Э, я думал, может, мне снится это. Ну, ну, не может быть так хорошо. Ведь смотрите, э, традиционно самые ключевые фигуры в нашей стране, в большинстве случаев, а премьеры, это все оказались такими, они либо должны иметь э, значит, такую контрамарку на вход значит, на вершину власти это в, в. 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 ленинград да прописка ленинградская прописка желательно петербургский университет и хорошо бы быть еще минимум полковником кгб ссср да? и тогда вот как бы все срастается значит мишустин не тебе петербургского университета не тебе значит кгб ссср беспорочная служба, это сайт до полковника и так далее. И, в общем, получилась какая-то очень нетиповая история. Я очень доволен тому, что произошло, потому что, на мой взгляд, вы знаете, я к Путину всегда хорошо относился и как-то ну, старался его поддерживать, чем на нашем так сказать, маленьком уровне. Вот, и всегда с современного прихода, ну, так сказать, путинистами, да. Но вот эта история, затянувшаяся с премьерством Медведева, очень затянувшаяся, она так сильно соблазняла. Вот к тому, что как-то черт трудно очень быть верным путинистом, да? В, наблюдая, значит, вот все-таки Дмитрий Анатольевич. он добрый человек, наверное, хороший человек, но ну не премьер все-таки вот в этой ситуации. Ну, там,
1: кстати, вот в этом аудио нет моего вопроса, который я вам задавал. Да. А куда Медведева? Вы сказали, это уже не мой вопрос, что с ним делать. Но мы же его не выкинули из политики. Он, да мне нет, кажется, он, нашел на подготовку он, президентскую.
2: Он, да, он, бог с ним, кстати, с Дмитрием Анатольевичем, я думаю, он не пропадет, и все у него будет хорошо, и было у него вообще все всегда хорошо. Вот. Но речь то идет о серьезнейшей вещи: о премьерстве. И вот э, я, кстати, стал смотреть еще отклики. Вот начал Сашу. Мы же с тобой занимаемся просветительством еще, да? — Значит, вот начался тут же такой информационный шум по поводу Мишустина. Ага, это того, который, значит, людей мучил, на налоги собирал и так далее. Вот я сейчас займусь пропагандой Мишустина. Да? Очень интересно, он был сборщик налогов, да, он поднял э, налоговые доходы в стране, да, он собирал. Но он так интересно собирал. Вот. У нас постоянно идет стон и ругань в адрес силовиков, да? да? Прокуратура, Следственный комитет, МВД, значит, таможня. Все, кто во что гора, значит, только как пиранье, значит, кого бы грохнуть, кого бы ограбить. Ну, и это не голословное, это, заявление сумасшедших журналистов, а когда находят, постоянно идет такое соревнование, да, кто больше денег накопил из этой публики там. Один там миллиард, другой 8 миллиардов, третий там уже, по-моему, по-моему, рекорд уже 12 миллиардов подходит, uh-huh. э, значит, в рублях. Ну, это же дурдом. И вот Мишустин. Ха, интересная история с Мишустином. Такой Левий Матвей. А, а, ну, Левий Матвей мне сложно, хотя он бы, наверное, тебя лучше понял, потому что он еще и православный глубоко человек, как выясняется. Он главный, оказался один из главных благотворителей. Но это один из
1: апостолов, который был мытарем. Мытарь, ну, понятно, да,
2: мытарь, да. Мишустин оказался одним из главных благотворителей многих православных да, приходов. Кстати, Владимир, а, конечно, он не обзванивал что обзванивал священников знакомых. А, Говорят: а. во
1: многие монастыри жертвуют деньги, приезжает тайна, вот, ходит на службу. Это вот такой небольшой инсайт.
2: Так Бог есть, значит. Мы все есть. дискутируем. Бог есть, значит, есть. и Он видит. И Господь, Бог, значит, в уши это сказал Владимиру Владимировичу: слушай, Владимир Владимирович, ты там, значит, миропомазанный наш. Ты. Обрати-ка внимание на Мишустина. Так вот, про, про ему у нас как сегодня скачет полет мыслей. Ну, действительно, столько интересного происходит. Он, он ведь умудрялся собирать налоги, очень эффективно, так что обиженных им нет. Вот таких, чтобы орали, да я бы навил этого Мишустина, и так далее. Все субъекты хозяйственной деятельности понимают, что он делал ну, правильные вещи. Есть какая статистика потрясающая совершенно. Сейчас всплыла, что, значит, выборочным проверкам таким вот, когда человека берут физическое лицо, говорят, не, мы тебе не доверяем, давай-ка вот по налоговой линии, давай-ка мы тебя проверим. Оказалось, в год проверяется порядка, устраиваются индивидуальные проверки, значит, порядка по всей стране, что-то порядка 300 человек. Вы можете угу. представить? 300 человек вот в год. Копейки. Но это не копейки, это такая, это микроны, которые удостоены, вот, и точно так же до добросовестным, мощным проверкам порядка там, 4 тысяч евро лиц. Вот. Он, конечно, очень много закрыл всего, но закрыл паразитов разных, эти фирмы, однодневки и так далее. И вот, знаете, мы умудрились заполучить такого премьера, на которого нет компромата, на которого нет всякой гадости. Для нас его как-то нет. Нет, ну сейчас же сильно не услышашь. Компромат имеется в виду не Не то, что вот доказанное, вот завтра его к нему придут следователи, а мы говорим, что про пиар-эффект, да там про любого что-нибудь рассказывают, какую-то хрень, да, значит, на него нету, нету, в анамнезе нету каких-то зловещих историй, как он, кого-то, чего-то, когда-то, с кем-то, он оказался и неконфликтным человеком, и в то же время, доброжелательно, в то же время настолько эффективно, самая эффективная служба в стране, поэтому вот то, что, ну, тут, По неволе, ты, кстати, начнешь про Бога вспоминать, да, что как, чего, почему? У нас же абсолютно не не в логике кадровых решений это случилось. У нас интересная вещь, я скажу, вчера между отставкой правительства и назначением Мишустина, все, вся политически озабоченная публика перебирала этот счет. Ну, я как раз да? сидел в прямом да, да, эфире. Да, да, Тут да, да, все да, это было, все хоть это навагило. Кто-то тварь. Мишустин был, кроме двух Вы? Значит, да, Кричевский обрада. еще. Кричевский, я да Кричевский. А Кричевский а, где?
1: Не, Симоньян, нет, нет. Она тогда... в Телеграме написала что, что, написала: что премьера это Мишустин. Она отгадала тоже.
2: Покажи мне вперед. Да, Там в была другая история. Ты, может, сейчас спутал. Она как раз... Она как раз написала другое, что когда она выходила с послания, ей попался Мишустин. И она с ним что-то разговаривала. Mm-hmm. И он так себя вел, что словно такое ощущение, что он вообще не подозревает о том, что он на него свалится через считанные часы.
1: Но, Но ты... Мне тоже как рассказывали я... те, кто с послания выходил, а. подходили к Дмитрию Анатольевичу, и он тоже себя вел, как будто и ничего не происходит, и не давал никаких а, знаков. Вот так, да. Хотя, ну, может быть, я был на, на послании
2: тоже дело, но далековато, конечно, от этого центра принятия. Но решения. мы
1: поговорим и про отставку правительства, mm-hmm. почему она случилась именно сейчас. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов, мы в прямом эфире. WhatsApp и Вайбер, плюс семь девять шесть семь, ровно 9702. Пишите нам свои сообщения.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
3: 106,8 Екатеринбург, 92.3, Санкт-Петербург.
1: 92. Москва 97,2.
3: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Ну что, мы отнимаем у Низыгоря, у профессора Соловья статус политических Нострадамусов, потому что все инсайды здесь, в программе Что будет, и все прогнозы и пророчества у главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина еще в сентябре 2019 года, предсказавшего, что Мишустин станет премьером. У микрофона я Роман Голованов. Вот мы продолжаем обсуждать вот эти все события, эту отставку, вот эту весь для кого-то ужас, для кого-то триумфальный въезд в правительство. Николаевич, вот тут самый главный вопрос. Объясните, почему именно сейчас отставка правительства? Почему не месяц назад, не месяц вперед?
2: Ну да. Мы, кстати, с тобой как два конкурирующих. Соловием, Соловьем, да, Мы с тобой как раз в сентябре, в октябре рассуждали, что вот осенью должно все случиться. Но, видимо, это вопрос действительно осмысления, размышлений, согласований – это первое. И второе – дальше тянуть нельзя. Год начался. Вот знаешь, ну, насколько мы, так сказать, мы журналисты, редактора знаем, у Путина не было никаких новогодних каникул. Просто он был, видимо, в ноте, он не успевал до Нового года это все объявить. Потом оказалось… Да, потом оказалось, что как-то ну нехорошо в Новый год так вступать в такой турбулентности. Новый год, пусть люди выдохнут, пусть встретят, пусть то есть, выпьют, закусят. И вот с другой стороны, никогда, никогда не было так рано послание президента 15 января, это беспрецедентно ранняя история. Ну, вот, вот все объяснение. А все объяснение, почему. Ну,
1: многие гадают, что это как раз и заготовочка к четвертому году, что начинается… Ну да,
2: слово «транзит». Да.
1: Начинается это «транзит», да. Ну, безусловно,
2: не будем лицемерить, это составляющая велика меняется политическая система. У нас как-то как-то вчера столько свалилось всего, что просто утро берет, значит, меняется вот такой застойной ситуации, которая была по состоянию на, на лето, Хотя мы и каркали постоянно. Будет-будет нам значит, буря какая-то. Значит, меняется политическая система. Это тоже большой, огромный блок. Ладно, Мишустин, это все-таки отдельная история угу. и новое правительство. Но Страна, по сути, становится не той самой сильно президентской страной, которая она была, и она ведь возникла из гражданской войны, эта страна, эта Конституция, этот режим политический, он возник из 1993 года, когда еще порох не рассеялся после обстрела Белого дома, и возникла эта Конституция. Она принималась в ноябре 1993 года. Вот, или в декабре там что-то, ну, в общем, в конце 193 года, после этих всех ужасов на улицах Москвы. Декабря, 12 декабря, да? Вот. И то, что сейчас предлагается, знаешь, я бы так сказал, что Путин аккуратно пытается немножко от себя власти отрезать, но в меру немножко это был всегда коренной вопрос наших э, революций народ должен управлять, парламент, или, ну, в 17 году, в 91-м году, помнишь, партия «Дай Парулить, в 91-м году была, у партии отбирали власть у коммунистической, а в 17 году власть отбирали у царя в пользу думы, между прочим. Тогда это называлось, знаешь, как в 17 году «ответственное правительство». А в обоих случаях оказалось неудачное. Mm-hmm. Так деликатно, скажем, неудача, то есть страна рухнула в тартарары. Да. Значит, сейчас Путин, безусловно, все это учел, и поэтому он чуть-чуть отдает власти парламенту, чуть-чуть отдает власти Совету Федерации, своей президентской власти, чуть-чуть отдает власти Госсовету, возникает ну, много вот, площади, по, но по по На донышке, как Госсовет
1: получает полномочия, Госдума будет согласовывать премьеры и министров, Совет, консультации по главным силовикам, отстранение Конституционных верховных судей, муниципалам больше власти, ну, то есть на, да. на местах, индексация пенсии в Конституцию, но это отдельно. Это и Конституционный да. суд, проверка законов до подписания президента.
2: Ну, в любом случае, так как у нас программа называется Что будет, и мы да. сейчас с тобой. И что же с этим ну, совсем? Будет? В угаре успеха мы сейчас даже что. Дальше накаркать всякие те самые, я думаю, очень велика вероятность, так чисто наблюдая за всеми всеми процессами, которые начались, очень велика вероятность, что правительство будет серьезно обновлено. Сейчас, кстати, идет вот такая тоже гадание. Мы же занимаемся тут гаданием на Копейной Куче. Значит, ага, правительство будет обновлено косметически, Мишустин будет техническим премьером, который будет символизировать. Я думаю, нифига, он не будет техническим премьером, он слишком энергичный дядька такой, если слишком пассионарный, он будет реально добиваться успеха, и для этого правительство обновится, ну, так вот я, пол, потолок, палец прогноз такой. Процентов на 40 обновится правительство, что много, очень много. Но это кто, социалка,
1: да, в основном должна уйти?
2: Я думаю, экономический блок обновится. Финансисты останутся, наверное, те же, потому что к финансистам вопросов не было, к Силуанову вопросов нет, он себе скирдует и скирдует деньги, значит, в закрома родины и считает, считает, вот, хороший. А вот экономический блок, я думаю, изменится, то есть кто-то либо Орешкин, либо кто у нас там еще в экономическом блоке Топилин. Топилин может отойти отдел. Вот. Я думаю, что очень высока вероятность досрочных выборов в Думу.
1: Ого! Вот. Это... И я
2: бы гулять-то гулять не исключал бы досрочных президентских выборов. Это был бы красивый ход со стороны Путина, досрочные президентские выборы. Вот на новой площадке центры власти будет не только президент, но будет еще и парламент, и будет еще и госсовет. Я не исключаю, что Путин может прийти к выводу, знаешь, вот последний год он всегда такой, ну ладно, президент уже уходящий, что его слушать, и он тоже будет сидеть так немножко некомфортно, и он может, когда у него выборы, в 24-м, 24-м. вот, ну, доживем, я думаю, вот я думаю, он может к 23-му году прийти к воду, к 22-му что — Надо провести досрочные президентские выборы, не тянуть, чтобы не было этой хромой утки в виде президента. А, — Владимир
1: Николаевич, можно чуть по пунктам разбить? Вот если ну, мы говорим про обновление правительства, а главные Шойгу, Лавров, то те, кого знает народ, они сохранятся? — А
2: они вообще здесь ни при чем. Это же так называемый министр со звездочкой, mm-hmm. Значит, министр обороны, министр иностранных дел, министр ПЧС Зиничев нынешний, Значит, эти, министр внутренних дел генеральный прокурор, они все, к нему вся эта катавасия не имеет никакого отношения, они а не вот подчинение правительству. А, а что ему неспокойно сидеть? Ну, Шойгу вообще, это, он не человек, а памятник уже, да? поэтому что ему это самое? Вот. Поэтому я думаю, как раз Шайгу спокойно сидел, потому что это, это не его сегодня это, суета. Mm-hmm. Это, это все люди, подчиняющиеся напрямую Президенту по Конституции. Так, вот по Госдуме.
1: Случаи. Вы говорите, что да. выборы раньше, но это же вот не завтра все произойдет. Это ну, смотри,
2: там есть, там есть целый ряд конституционных таких ситуаций. Значит, Дума должна принимать ключевые конституционные решения не в последний год своей деятельности. Там есть такие процедурные ограничения. Последний год деятельности начнется с 20, ну, условно говоря, с 20 mm-hmm. сентября, следующего года, последний год, им, значит, либо надо до 20 сентября принять очень важные документы по Конституции, а как только и по вот тому, о чем Путин говорил, по полномочиям Думы, а как раз, если они их, значит, до сентября успеют принять, они их успеют принять, то вот эта Дума, которая формировалась, ну, скажем так, декоративную функцию. Мы же люди с тобой безответственные. Вообще да, безответственные. Мы, да, мы же не из государственных структур. Вот, и Дума формировалась во многом как декоративный орган. Теперь Думе, Дума получает очень серьезные полномочия, вообще не декоративные. Дума, если не все наши слушатели знают, новая Дума по новому законодательству, которая будет принята, она утверждает не только премьера министра, ну и всех министров. А представляете, нынешняя Дума, это вообще будет такая... И президент игрушка. не может их
1: отклонить. И
2: президент должен принять, раскланиться, расписаться. О! А нынешняя Дума, которая, значит, может, э, там, значит, ее кадровый состав, он такой, ну, достаточно, в значительной степени достаточно случайный, там начнется лоббизм мощнейший, начнется драчка внутри Думы. Это очень интересная вещь. Один будут говорить, я там, ну, условно говоря, за министра финансов там, требую вот такого он из нашей деревни, с нашего колхоза, он нам денег даст на тоннель там, условно говоря, или там на город э, построим новый, аэродром, а другая будет вопить как резанное, что, что это не министра, а тряпка, у нас есть своя кандидатура Вот такое вот действие. То есть для
1: нас это вообще журналистов будет раздолье.
2: Раздолье, потому что, потому что они будут бегать, стучать друг на друга к нам, будут компрометировать. Как в Америке. В Америке, вот, чтобы пройти на высокий пост, там его до трусов разденут и вспомнят ему все его так сказать, невинные юношеские забавы. Причем он там пройдет куда-то на какой-то пост. Очень сложно будет, очень непривычно. Но для начала внутри будет много разных склок, дрязг, драк. Будут бегать, мы странно коррумпированные, будут бегать там с портфелями, с, не знаю, с полиэтиленными мешками. Там есть
1: такие коробочки
2: из-под кейсов, очень Коробочки удобно, из-под ксерокса, да. И вот этот весь дурдом, он начнется, и я подозреваю, что это будет очень сильно соблазнять власть переизбрать Думу.
1: Вот это очень интересный прогноз, и мы продолжим разбираться, что будет дальше, потому что вот с Мишустиным все сбылось, посмотрим, как с этим все развернется. Ну, три
2: года, если что, убежим
1: куда-то, я про президента. Ну, это вы, наверное, про себя, я-то куда побегу. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. После новостей мы к вам возвращаемся.
0: «Что будет?» Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: Экономика. Аналитика. способность тех денег, которые. Вы... Аналитика, что происходит хорошо. А происходит Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит хорошо. Происходит РАДИО ДЛЯ ТЕБЯ ЧТО БУДЕТ Специальный проект РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Продолжаем. Тут сбываются прогнозы, тут знают, что будет дальше. Знает э, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Напомню еще раз, сентябрь, 19 года. год, предсказание о том, что Мишустин станет премьером, прозвучало в этой же студии э, вот тогда.
2: Да, Микрофон. мы сейчас можем гаданиями заниматься, зарабатывать на...
1: Сейчас все на цитаты шар, будет разлетаться. Да, надо
2: шар купить, стальный кота завести. И кофе. И да.
1: С голыми женщинами.
2: С голыми политиками.
1: Ватсап и Вайбер плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9, Пишите туда свои сообщения, мы будем все читать. Владимир Николаевич, вот пишут, не страшно ли вам от ваших прогнозов?
2: А чем мне? Я не вижу, где страшно. А почему страшно? Вот, шестьдесят
1: девять. А в чем страх? Ну, то, что да. перемены будут продолжаться, то, что мы вообще просыпаемся в другой стране. Вы Ведь... знаете,
2: тут другие пишут, что я начал тут нахваливать сразу всех. Я, например, настроен гораздо более оптимистично, чем был настроен, скажем, позавчера да, или вчера утром. Потому что Путин мог бы назначить, и это было бы в стилистике известной политически, назначить такого, какого-то неведомого нам человека, который никогда ничего не совершил, но опять же вот с теми признаками, да, с хорошими. Вот. Путин мог не менять правительство еще долго. Вот То, что вчера случилось, по-моему, очень оптимистическая история. Ну, кстати,
1: люди тоже радуются этой отставке, но, во-первых, никто не знает, будет ли правительство новое лучше, будет ли оно лучше справляться, никто не знает, как будет работать новый премьер. Но все уже ликуют из-за того, что все, Медведев, до свидания, он отправился в отставку.
2: Ну да, причем я бы просто напомнил, что это... ну. Тебе бы, как минимум, напомнил, что как журналисту, да, что существуют такие понятия, как усталость от любого политика, да, mm-hmm. усталость от, от каких-то сказать, политических лиц. И поэтому во всем мире, который признал демократические правила игры, там достаточно часто меняются хотя бы исполнительная власть. Это такой громоотвод, грамотвод обычный в обществе. Ну при этом первые лица могут очень долго править. Если сейчас начну шуметь, а Путин у нас, да? Мадам Меркель в Германии правит чуть-чуть меньше Путина. Вот. И правило бы еще долго, если бы у них там нет ограничений, если бы не известная проблемы со здоровьем возникшая у них в последний буквально год. Вот. Поэтому, поэтому радость населения, она понятна, население хочет. Ну и Дмитрий Анатольевич Медведев все таки в последние годы особенно производил впечатление человека, который не ассоциируется с какими-то надеждами на улучшение жизни. Да? Вот у него, помните, вот если денег нет, но держите. Это же не даром она такая стала фраза фраза века. И поэтому то, что правительство сменилось, это, конечно, ну я я с пониманием отношусь, почему это такое, так сказать, оптимизм возникает.
1: 8800 ровно 97, 02 Телефон прямого эфира. А вы рады переменам, которые начались в нашей стране? 8800 ровно 97, 02 В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, Роман Голованов. Но э, вопрос еще вот какой. Ведь мы на фоне всего этого не видим никаких выступлений оппозиции. Они собираются по всем пустикан, кого-то куда-то не допустили, у кого-то нашли какую-то дачу. Но вот сейчас люди просыпаются в одной, засыпают в одной стране, просыпаются в другой. Казалось бы, можно там сказать, вот Путин себе придумал повод для того, чтобы править до бесконечности. Но никаких. Вообще восстаний, митингов или прочих революций мы не видим, хотя казалось бы не уж то людей это не волнует, не уж то либеральную публику. Мы это же не живем в
2: 2020 году уже несколько а, недель, да, и это очень, очень информационное, реальное информационное общество, и я думаю вчера за те считанные часы, которые оставались до полуночи, сегодня, значит, за те часы, которые прошли а, в, в, в эфир, на сайты, значит. В газеты выброшены огромное количество информации Мишусь. Uh-huh. и видно, что нет, нет каких-то хороших зацепок, на, на которых могли бы оппозиционеры сыграть, взыграть, и так далее. Почему?
1: Там... Вот <зас> что пользуется 2024 года президент не уйдет. Они могут сказать: вот есть Госсовет, в котором <зас> перейдет.
2: Наоборот, все ровно наоборот. Это ерунда, все ровно наоборот, Предложенные политическая реформы означает точность сто сорок шесть процентов, что президент уйдет с поста президента уж точно. То, что он окажется где-то в политике, и то, что новые площадки, которые возникают по конституционной реформе, дают ему возможность оставаться, маневрировать, да?
1: Но быть Назарбаевым.
2: Быть Назарбаевым в чем-то, да? Все все аналогии хромают, но это совершенно точно. Ну, А почему на это надо с вилами ходить, допустим, и рвать тельняшку? Путин в хорошем физическом масштабе моральном, значит, умственном состоянии. Почему мы должны сказать, Путин, уходи, там надоело и так далее. Господи, у нас что такое избыток крупных государственных реальных деятелей? Ну и пусть он будет главой Думы в 2024 году, ну и пусть он будет главой госсовета, допустим, да, ну и пусть он будет еще там, я не знаю, главой совета федерации и так далее. А что в этом страшного-то? Если, дай ему Бог здоровья и все в порядке со здоровьем, то он что, не нужен нам, что ли? Очень он, нужен. Он, он точно войдет в историю, это, кстати, и вчерашний день, это один из триумфальных дней этого человека, этого а, президента. Да. 8
1: 800 двести ровно 97 02. Вадим из Самары, нам дозвонился. Вопрос простой. Вадим, Рад... у нас такой активный слушатель. Рады да. ли вы переменам, которые начались в России? Вадим, ваше мнение. Здравствуйте, Вадим. Да.
4: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, что касается премьера, это, конечно, фактор положительный. Но вопрос заключается ведь не в премьере. Вопрос заключается в той ситуации в стране, которая сейчас создавать прежде всего, экономическая. Ну, вот посмотрите, элементарно просто – Налог на 2%, я имею в виду увеличение до 20%, НДС, и да. пенсионная реформа изъяли из спроса по расчетам макроэкономического центра Альфа-Банка 800 миллиардов.
2: Совершенно сейчас, верно, за, да.
4: за счет того, что, значит, вот сказал Путин, там, насчет детских всех этих дел, они сейчас добавляют в народ 450 миллиардов. Совершенно верно, я аплодирую, вот, да. дело в том, что, да. по сути дела, одно, одна цифра не бьется с другой. Тем более, что сейчас, за счет вот этих вот всех налоговых реформ, народ переведен в режим сбережения. Абсолютно есть, да, верно. В чем ваш появится, вопрос,
2: дорогой Вадим, да.
4: Появятся да. даже если деньги, то люди, скорее всего, их постараются как-то сберечь, что уж неизвестно, что дальше будет, ага. нежели партию в магазины что-то покупать. У нас сейчас проблема не с инвестициями, у нас сейчас проблема в спросе. Угу. надо как-то стимулировать. И вот Вадим, спасибо Вадим большое. Потому, что спасибо Вы большое. нас, как
1: раз, подвели к главной теме. Это да. еще и ну, послание, которое у было. У нас
2: сегодня этих главных тем, минимум три, а то и четыре. Нет,
1: ну отставка-то, она такая больше мимолетная, а уже послание...
2: мимолетная, отставка. Ну, шуткой, Смотрите, Вадим, совершенно, да, цифры в моем представлении примерно такие, да. 400 миллиардов рублей, вернется в оборот. Дальше вы говорите, что, наверное, люди их будут значит, сберегать и экономить. К сожалению, это не та часть населения, которая физически сможет эти деньги в наволочку спрятать. Это население бедное, у которых очень большие потребности не удовлетворены. Самые это простейшие. Поэтому мой прогноз и прогноз, я думаю, тех, кто принимал решение, что все эти 450 миллиардов тут же прибудут в магазины, в сферу услуг, в строительные конторы и так далее. Эти 450 миллиардов точно немножко оживят экономику. Дальше вы говорите, а где еще 400 миллиардов, которые у нас благодаря повышению НДС отняли. Черт его знает где они, но там же, там же, есть еще огромное количество так называемых национальных проектов. Путин, помните, что потребовал, кроме всего прочего, кроме пособий, он же сказал: так у нас школы надо строить, у нас входит более многочисленное поколение школьников, детские учреждения надо строить, детсады имеются в виду, медицинские учреждения надо строить. Поэтому вот эти три вещи, эти 400 миллиардов съедят и не поперхнутся. И все это очень хорошо для страны, для экономики, потому что, потому что школы – это новые школы, медицина – это новая медицина, детсады – это новые сады. Есть у них потребность? Есть. Потому что э, э, Путин говорил о том, что сейчас падает рождаемость, но эта рождаемость падает в эти годы. Мы говорим mm-hmm. про лялик сейчас, которым полгодика, годик, а вот через три, а вот пока сейчас, а не через три года, идет еще та волна, Идет в школы и в детсады, которая высокая волна, и сейчас нам не хватает, и не будет хватать школы и детсадов. Кстати, а через лет так 12, наверное, демографы точнее могут сказать, будет как раз провал, и школы будут полупустые и детсады, и вот этого Путин не хочет, чтобы они были полупустые.
1: Ну, мы продолжим говорить о послании, как его будет выполнять новое правительство. 8 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира. Пишите нам в WhatsApp и Viber. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, Роман Голованов. Продолжим разбираться, гадать и, и думать, что нас ждет дальше. Сразу после короткой паузы.
0: Что будет Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю герои. Твое
1: право считать.
0: что ты несешь? Ну как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта
1: ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
0: О, мне-то решили под допрос устраивать.
1: Личный взгляд
0: на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. я не причащаю себя популистом. Я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда
4: рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
1: Продолжаем эфир Роман Голованов, главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Это программа, где сбываются прогнозы. Вот предсказание по Мишустину было еще в сентябре 2019 года. Сейчас
2: мы нахвалим себя, а потом ничего не сбудется, и мы будем ничего с... страшного два, два Ничего человек. страшного.
1: Вообще эти прогнозы ага. так легко вывернуть, да, если зап... честно. А, выкрутимся, да, выкрутимся. Мы выкрутимся, Владимир Николаевич. Кстати, а кто кто-нибудь вообще знал из окружения? Вот вы были на послании президента о том, что что. что такие сейчас перемены готовятся?
2: Я думаю, абсолютно минимальное количество людей знало. Моя, Моя фантазия разыгрывается, что могло знать...  — — Шесть человек. — Путин,
1: а, и Медведев точно знал. — Путин,
2: Медведев, руководство администрации и, наверное, сам Мишустин. — Все-таки его предупредили. — Ну, я думаю, да, потому что как-то слишком быстро все пошло. — А то бы... — Как не предупредить? Мишустин скажет, ребята, у меня такие планы были хорошие, на Сишильские острова поехать, там, я не знаю песни, сочинения. Мне кажется, от такого
1: не отказывается.
2: Черт его знает. Ну, в истории Римской империи был такой э, Веспасиан, или как, нет, Веспасиан нет. на туалетах зарабатывал. Ну, был император, который капусту выращивал. Он, он, он ушел в отставку, стал выращивать капусту, э, и к нему приехали, значит, э, комиссии общественности, и говорят, ну, возвращайся император. Он говорит, вы посмотрите, какой, какой огромный вкусную капусту я выращиваю тут. Но,
1: мне кажется, капусту выращивать попроще, чем сидеть в правительстве и нервничать, споря со всеми депутатами. Валерий Николаевич, давайте на вопрос слушателей поотвечаем, потому что у нас потрясающий чат, как всегда, наша не подвели. 4 минуты,
2: значит, возможно ли корректировка пенсионной реформы новым правительством? Думаю, возможно. Но это не завтра и не послезавтра. Он же сказал,
1: что нет, вроде в Думе, когда вы спрашивали? знаете
2: владимир, владимир владимир путин сказал когда-то гениальную фразу когда вы спросили вот так же примерно а возможно он сказал, он сказал в нашей стране возможно все вот я с ним абсолютно согласен так смотрит, он и все радуются, что вы его охота к Медведеву.
1: Ну, я не знаю, радуются, не радуются, ну, в общем... А вот я не думаю, не что Медведев пропал из политики, вы еще увидите, и может да, даже президента. Да, да, да.
2: Ну, есть всякие версии, может, тут вот, занимаемся вот этим гаданием, значит, на кофейной гуще. Есть версии, что Дмитрий Анатольевич сейчас наберется нового опыта. Типа, он
1: безопасностью занимается, да, самое дорогое для Путина. Да, он безопасность,
2: и его с президента на новый срок. Ну а дальше все зависит от 147 миллионного российского народа выбирать его не выбирать. Во всяком случае он имеет право избираться и быть избранным. Вот да. это самое
1: интересное. Лично я да. боюсь перемен. Вершина когда-нибудь заканчивается, да еще и сорваться можно. просто так люди стоят на двух ногах, стабильность хотят и перемен хотят и как же?
2: Ну без перемен тоже нельзя, везде нужна просто умеренность и аккуратность, что называется, но без перемен тоже как-то странно. Я боюсь перемен. Ну что, ну будем жить, если перемен да Я три было, часа в ужасе жил вчера. Пожалею. В каменном в ужасе?
1: Ну, это было страшно, как да, когда... нет, ты же молодой, но Я 6 шесть лет всего жил без Путина, представляете? А,
2: ну, подожди, мы же не Путина провожаем еще. А кто знал, все, что Митя там случится. Так, э, в целом повышение доходов. Так, у нас одна не минутка остается. Вот прекрасно, Алексей нам пишет, что, э, что мат помощь тут что делим этим, всем детям, значит, мамам. А вот повышение, это действительно, я с ним согласен. Вчера как раз я сидел на этом послании. Кстати, кажется, это месяц назад было. Это было вчера, всего на все. И там было очень много аплодисментов, когда вот э, тысяча рублей <связано> суда, пять тысяч рублей классным руководителям, и зал хлопает постоянно. А потом Путин перешел после всех этих раздач, да, он перешел на на меры стимулирования труда и предпринимательства, никто не хлопал. Вот у нас, кстати, элита такая интересная. Им, вот, кстати, им, им
1: бы все поделить, а вот когда производство, вот Сегодня, сегодня я как в детство вернулся, mm-hmm. когда в внутренней политики все говорят так хорошо, свободно и просторно. И mm-hmm. вот мы тоже поговорили. И вот для тех, кто переживает по Дмитрию Анатольевичу Медведеву, специально для них наша сегодняшняя песня – Владимир Сунгоркин, Роман Голованов.
2: Поем, поем хором всегда. Включай. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До
1: свидания.
3: Спасибо. До свидания, наш ласковый Миша. возвращается в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание. Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний, Новой встречи нам всем пожелай. успеха и добра и любви без конца Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и сердцах До свидания, Москва, до свидания Ская сказка прощай, пожелать исполнения желаний Новой встречи, друзьям пожелай, расстаются друзья. Остается сердце нежность, Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч.
0: проект Радио Комсомольская Правда. ставрополь 105
3: и 7 910
0: красноярск 107 благовещен 100 ровноный 60
4: санкт-петербург 92 и 0
0: москва 97 и 2
4: радио консомольская правда Слушает вся
3: земля.